0: Vitographie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Herzlichen Glückwunsch, dass du die Zeit gefunden hast, einzuschalten. Ich freue mich riesig jedes Mal, wenn du, wenn ihr euch die Zeit nehmt und reinhört. Vielen, vielen Dank dafür. Das Thema dieser heutigen Podcast-Folge nee, ist... Drei Vor- und Nachteile der Selbstständigkeit. Also, ihr habt richtig gerechnet, habe ich sechs Bullet-Points aufgeschrieben. Und ja, ich wollte diese Erfahrung einfach mit euch mal teilen. Ich finde es auch immer wieder selber spannend, mir mal so die Vor- und Nachteile aufzuzählen, die, ich, die es so gibt, äh, wie ich auf die Idee überhaupt gekommen bin, diese Podcast-Folge aufzunehmen. Ähm, es geht bald in den Urlaub mit der Family, so für eine Woche. Und da dachte ich mir so, hm, klar, cool, dass ich die Möglichkeit habe, aber es ist als Selbstständiger nicht gerade einfach mal so Urlaub zu machen, wie vielleicht jemand, der angestellt ist. Aber ich will gar nicht spoilern und zu viel vorwegnehmen. Lasst uns einfach mal direkt starten. Und starten möchte ich mit den Nachteilen. Warum? Ich habe mich ganz bewusst entschieden, mit den Nachteilen anzufangen, damit die Vorteile einfach prägnanter im Gedächtnis bleiben. Deswegen diese zum Schluss. Nachteile... Ganz kurz nochmal vielleicht, bevor ich jetzt richtig da einsteige, wenn es noch nicht jeder weiß, ich bin jetzt seit einem guten Jahr, ja, im März habe ich angefangen, März 2017 habe ich angefangen, bin ich jetzt wirklich komplett selbstständig, Freelancer ähm, und schreibe Rechnungen mit Mehrwertsteuer. Ne, so. Und da kommt natürlich vieles zustande und ähm, ich habe auch eine Podcast-Folge vor drei oder vier Folgen, glaube ich, ähm, ja, auch so einen Erfahrungsbericht gemacht. Hey, mein erstes Jahr als Selbstständiger, was waren da so die Learnings und so? Könnt ihr euch auch gerne äh, anhören. Aber hier möchte ich echt so auf Nachteile und Vorteile eingehen, die vielleicht nicht jedem so bewusst sind. Viele Leute, die das jetzt vielleicht hören, sind halt angestellt und denken, oh, ich wäre aber auch gern selbstständig und ähm, ist ja voll cool. Äh, klar, aber da, wo Licht ist, ist auch Schatten und deswegen... Genug geredet, lasst uns anfangen mit dem ersten Nachteil, den ich so für mich festgestellt habe, ist die Buchhaltung. Ähm, also Buchhaltung, ich bin jetzt nicht so krass im Thema drin, mit Buchhaltung meine ich einfach, Leute, wenn ihr Sachen kauft oder äh, investiert in Produkte, in, in Trainings, in Sachen, die einfach für euch als Selbstständiger, äh, die euch weiterbringen, also jetzt nicht irgendwie so eine neue Boxershorts im H&M oder so. Ähm, die gehört einfach dazu, dass ihr nicht nackig rumlauft. So, ich meine, wenn ihr zum Beispiel ein Objektiv kauft, wenn ihr ein Videotraining kauft, was euch weiterbildet, wenn ihr ein Seminar besucht, dann sind das so Sachen, die für mich, für meine Selbstständigkeit nützlich sind, die ich nicht, nicht unbedingt brauche, aber die sind halt für mein Business. Und diese Sachen, die muss ich halt aufheben, weil ich die dann von der Steuer abschreiben kann. Ich habe dann immer so eine Excel-Tabelle und da führe ich immer so auf, habe ich von meiner Steuerberaterin bekommen. Da führe ich immer auf, okay, das sind so die Einnahmen, die ich im Monat hatte. Das sind halt so Rechnungen, die ich der Agentur stelle, die ich anderen Kunden stelle. Und das sind so die Sachen, die ich an Ausgaben habe. Zum Beispiel habe ich meine Audible-Mitgliedschaft auch jetzt erstmal in Rechnung gestellt, weil das einfach Sachen sind, über die ich mich weiterbilde. Auch mein Podcast hier der läuft über Soundcloud. Da zahle ich jeden Monat 9 Euro. Das ist auch für mein Business. So, ähm, klar, macht mir das super viel Spaß, aber da, da lasse ich äh, mir auch nicht irgendwie reinreden. Äh, alles also mein äh, Kollege sagt immer, ey, ich schenke gar nichts dem Finanzamt so und so sehe ich das ein bisschen auch, man sollte nicht zu pingelig sein, ey, manchmal stelle ich, äh, halte, ich halte jetzt nicht einen Kassenbogen fest oder äh, hefte den ab, nur weil ich da was für 4 Euro oder 5 Euro bezahlt habe für mein Business, sei es Batterien oder so, also boah, da habe ich keinen Bock auf diesen ganzen Papierkram, äh, ihr könnt mir gerne Nachrichten schreiben, wie ihr das macht, ich benutze wie gesagt LexOffice. Um Rechnung zu schreiben, um meine ganzen Einnahmen festzuhalten. Und diese Excel-Tabelle, da sehe ich und trage ich auch immer alles ein. Und auch Bahntickets, Bahnreisen, wenn ich irgendwo hinreise, sind das Reisekosten. Auch die ähm, hefte ich. Ich versuche, die irgendwie abzuheften. Ich muss mir echt mal so einen echt schönen Ordner anlegen. Auf jeden Fall fürs ganze Jahr, wo ich dann erstmal nach Monate und so sortiere. Also, das ist halt so ein Nachteil für mich, diese ganze beschissene Buchhaltung, Leute. Sorry für den Begriff so. Aber da ey, zu nicht, nicht zu. Also, es gibt zu Recht einfach Buchhalter, die die äh, sich darum kümmern. Und ich behaupte, ich habe noch nicht mal so viele Sachen. Es sind echt wenige Sachen, die bei mir im Monat zustande kommen. Ich kaufe nicht jeden Monat neue Objektive und besuche tausend Seminare oder so. Aber wenn man dann echt viel unternimmt, ähm, dann sollte man das echt gut alles abheften für die für die, die dann halt irgendwann äh, vor der Tür steht. Und äh, das ist so ein Nachteil für mich, ne, sich darum zu kümmern. Ähm, äh, vielleicht noch, wen es interessiert, diese Umsatzsteuervoranmeldung fürs Finanzamt, die mache ich halt jeden Monat. Äh, jeden Monat gehe ich durch, was kam rein, was kam raus und schicke die ab und die buchen das halt von meinem Konto ab, ähm, die ganze Steuer. Und ähm, das mache ich einfach deswegen jeden Monat, weil ich ganz genau weiß, Leute, hey, wenn ich das ein halbes Jahr, von mir her schiebe oder noch schlimmer ein ganzes Jahr und sie dann mache, boah, dann, dann fülle ich total den Überblick und darauf habe ich keinen Bock. Ich habe keinen Bock, hier dann so zwei, drei Tage im Büro zu verbringen, nur um diese ganzen Sachen zu sortieren. Deswegen versuche ich das einfach jeden Monat so als To-Do abzuhaken. Sorry, einen Moment bitte. Das ist so, ja, der erste große Nachteil, einfach dieser ganze Papierkram. Viele denken so, ey, du machst so einen geilen Job, fotografierst, Video, äh, machst Videos und so, bist die ganze Zeit unterwegs. Ja, das ist so eine Sache, die man halt auch nicht vernachlässigen sollte, sonst kann es echt Stress und ja Probleme mit dem Finanzamt vielleicht geben und das wünsche ich niemanden. und deswegen auch ich habe... Sachen, die vielleicht schief gelaufen sind. Zum Beispiel habe ich ein Objektiv über Amazon bestellt und nicht geguckt, an wen die Rechnungsadresse geht. Und das war meine Frau. Und dann, das waren 800 Euro, die ich von der Steuer absetzen wollte. Das heißt, äh, ungefähr rechne ich immer so ähm, 10% sind 80%, 20% sind äh, 160 Euro, ungefähr so 160 Euro, die ich halt vom Finanzamt wieder zurückbekommen hätte. Aber die Rechnungsadresse ging an meine Frau. Und meine Steuerberaterin sagt: Das kannst du nicht machen. Die Rechnungsadresse, das ist nicht dein Name. Und dann, okay, was habe ich gemacht? Ich habe mir, ähm, äh, wie habe ich das gemacht? Ich habe mir ein neues Objektiv bestellt, äh, zurückgeschickt, retour, neues Objektiv bestellt und diesmal mit der richtigen Rechnungsadresse, mit meinem Namen. So, deswegen solche Sachen, da müsst ihr halt darauf achten. Ähm, ja, kommen wir zum nächsten Nachteil, den ich hier geschrieben habe. Keine Sicherheit. Ich habe keine Sicherheit. Ich habe, ich gehe nicht jeden Tag und weiß ganz genau, hey, so viele Stunden arbeite ich und das ist mein Gehalt am Ende des Monats. Wir haben jetzt März 2018 und ganz ehrlich, Leute, es ist der 19. März. Ich weiß nicht, wann ich diese Folge hochlade, aber jetzt ist der 19. März. Und ich habe ganz ehrlich noch nicht so viele Aufträge diesen Monat bekommen. Ähm, deswegen muss ich einfach mir auch Sicherheiten schaffen, muss ich Geld zur Seite legen, weil ich nie weiß, wie der nächste Monat laufen wird. Ich bin da ziemlich zuversichtlich, weil ich verdammt nochmal meinen Arsch aufreiße, um an neue Aufträge zu kommen, weil ich am Machen, Machen, Machen bin. Deswegen mache ich mir da jetzt nicht so die großen Sorgen. Und auch ihr solltet es manchmal vielleicht nicht tun. Wenn ihr denkt so, oh Mann, wie schlimm, diesen Monat, da ah, keine Aufträge kommen, ich raste aus. Was ist mit meinen Kindern, was ist mit meiner Familie? Müssen wir oft, oft unter der Brücke leben und so. Leute, wenn ihr da in diese Spirale reinkommt, dann macht ihr es absolut, glaube ich, nicht besser. So, bleibt einfach locker. Schreibt euch, schaut mal, was ihr alles geschafft habt bis heute und vertraut euch einfach selber, dass ihr es packen werdet. Deswegen bin ich da ziemlich chillig und ziemlich lässig. Nicht zu chillig und lässig werden, nicht, wie sagt man, zu fahrlässig werden. Also guckt einfach, dass es trotzdem alles passt und so und ähm, ja da so ein bisschen hinterher, aber ich glaube auch, es kommen sowieso, das Jahr hat jetzt gerade irgendwie so gestartet, die meisten Dinge finden dann halt ab April, Mai, da geht es halt auch richtig los und so, aber wie gesagt, ich habe halt keine Sicherheit, ich gehe nicht wie jemand, der halt irgendwo angestellt ist und arbeiten und weiß ganz genau, so viel Euro landet auf meinem Konto, diese Sicherheit habe ich halt nicht, also auch ein kleiner, ein großer Nachteil, den man hat, manche man, können es auch als Vorteil sehen, hey, dann ist man halt dazu, ja, man ist, ähm, man muss seinen Arsch einfach bewegen. Und was mir letztens, jetzt so ein kleiner, nennt man das Disclaimer, also kurz vom Thema ab, was mir auch letztens bewusst geworden ist. Ähm, ich lese viele Bücher über Persönlichkeitsentwicklung und so. Und dann dachte ich mir so, hey, warum habe ich das nicht früher gemacht? Wisst ihr warum? Weil ich es, weil ich, ja, was heißt nicht nötig hatte, aber ich kam gar nicht darauf, ähm, weil ich halt studiert habe. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auch Angestellter wäre, voll cool, alle Angestellten, die sich trotzdem Bücher, solche Bücher holen, die trotzdem hinterher sind, mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, super, super Respekt an euch, weil ich denke mir so, okay, wenn ich angestellt wäre, dann hätte ich es ja gar nicht nötig, theoretisch mich weiterzubilden. Ich habe einen Job, ich habe festes Einkommen, alles cool. Aber ich muss zusehen, wie ich mich selber jeden Tag aufs Neue motiviere, damit Geld reinkommt, damit Aufträge reinkommen, damit ich mich als Brand noch stärker nach außen vermarkten kann. Deswegen lese ich so viele Bücher, die mich weiterbringen, die mich motivieren, inspirieren, da weiterzumachen. Und ich, ich sehe auch keinen Weg vorbei. Ich muss Seminare besuchen, um da einfach weiterzukommen, um Leute kennenzulernen und da nicht irgendwie um stillzustehen. Das kann ich mir absolut nicht leisten, weil ich halt selbstständig bin und nicht einfach in meiner Komfort... Nein, das will ich auch so nicht sagen. Aber ich als Angestellter, wie gesagt, ich habe meinen Gehalt. Trotzdem würde ich versuchen, die beste Arbeit abzuliefern, um auch in der im Unternehmen selber irgendwie nach oben so zu kommen. Aber wie gesagt... Das war so eine, genau so meine Sicht, die letztens irgendwie so hat es Klick gemacht und dachte mir, ja genau, deswegen muss ich mich halt selber motivieren. Und deswegen lese ich auch so viele Bücher in dieser Richtung. Und ich kann das einfach jedem empfehlen, auch wenn ihr Angestellter seid oder Unternehmer oder Selbstständiger, lest solche Bücher, ich finde die super toll und total spannender äh, Abschnitt gerade in meinem Leben, so, den ich, den ich, für den ich super dankbar bin auch. Ja, ein großer Nachteil und ähm, das ist so der Nachteil, mit dem auch die Idee zu dieser Folge kam, ist äh, Urlaub machen. Äh, Urlaub an sich ist super toll, aber wie gesagt, ähm, für mich heißt Urlaub, äh, wir fahren jetzt eine Woche nach Dänemark mit der ganzen Family ähm, und glücklicherweise, Leute, ich bin meinen Eltern super, super dankbar, die bezahlen das Haus, in dem wir halt alle leben, äh, die haben uns sozusagen eingeladen, aber Nehmen wir ein anderes Beispiel. Im Juli, glaube ich, ist es. fahre ich mit der Family für zwei Wochen nach Italien. Und das sind nicht zwei Wochen, in denen ich die ganzen Kosten bezahle, so sagen wir mal 1.500 Euro, 2.000 Euro vielleicht, die mich dieser Urlaub kostet. Nein, es ist nochmal minus 1.000, 2.000 Euro, in denen ich halt kein Geld verdienen kann, weil ich halt Urlaub mache. Also ist es für mich so gesehen doppeltes Minus das hält mich nicht davon ab, trotzdem Urlaub zu machen. Und ich weiß ganz genau, hey, ich habe Bock auf den Urlaub. Ich will ja, meinen Kindern natürlich auch was bieten. Ich will eine schöne Erinnerungen haben. Und Erinnerungen sind mit keinem Geld der Welt zu bezahlen. Das solltet ihr euch immer vor Augen führen. Deswegen haue ich einfach, wenn ich keinen Urlaub habe, noch mehr rein, um das Geld auch ein bisschen zur Seite zu legen für den Urlaub. Aber das sind solche Sachen, die man halt überlegen muss. Wenn ihr als Angestellter, wenn ihr angestellt seid und ihr habt Urlaub, ey, Alter, ihr kriegt trotzdem Geld. Ihr könnt euch voll ihr könnt ganz in Ruhe Urlaub machen. Letztes Jahr waren wir in Kroatien und ich habe ganz bewusst, das waren so zehn Tage, die wir im Urlaub waren, ganz bewusst nicht das MacBook mitgenommen, weil ich wollte echt krass abschalten. Aber damit ihr das nochmal ein bisschen so vielleicht seht, ihr denkt so, hey, klar, Urlaub, cool, er hat ja das Geld. Nein, es, für mich würde das erstmal doppeltes Minus bedeuten. Einmal das Geld, was ich für den Urlaub ausgebe und einmal das Geld, was ich im Urlaub nicht verdienen kann. So, ganz einfach. Und da so ein Bonus Nachteil <lacht> ist, ähm, wie wichtig auch einfach die Gesundheit ist, wenn man selbstständig ist. Ich, boah, ich bin so froh, dass ich ganz oft gesund bin und ich boah, ich, ich, ich habe schon so, einen, ja, was heißt Angst, aber wenn ich schon so merke, oh, ich werde krank, ah, okay. Weil, hey, wenn ihr krank seid, angestellt seid, und ihr seid krank, dann könnt ihr krank machen, ihr könnt euch krank schreiben lassen, ihr, das Geld kriegt ihr trotzdem. Ähm, wenn ich krank bin und zum Beispiel zu einem wichtigen Video drehen muss, der vielleicht über drei Tage läuft und ich kann da nicht hin, weil ich krank bin, dann geht mir ganz viel Geld flöten. So, deswegen bin ich achte ich noch viel mehr darauf, was ich esse, dass ich Sport treibe, dass ich äh, ja, Vitamine zu mir nehme, dass ich einfach gesund bleibe. Und das ist auch so ein Grad Prozess, den ich beobachte. So, hey, wenn ich mal krank werde, warum bin ich jetzt krank geworden? Was ist da die letzten Tage passiert? So, natürlich, äh, hey, ich werde auch immer wieder krank. Allein mit Kindern. Was die alles aus dem Kindergarten und aus der Schule holen, ey, da könnt ihr euch gar nicht gegen wehren. So, Deswegen Leute, immer gut als Selbstständiger so ein bisschen ein paar Reserven zu haben, was, was die Finanzen betrifft, weil ihr nie wisst, was passiert. Aber trotzdem solltet ihr nicht mit irgendeiner so Angst leben. Hey, jeden Tag könnte was passieren, ich muss diese Versicherung abschließen, diese oder diese oder diese. Nein, Alter, allein, ich bin ziemlich sicher, allein positiv darüber zu denken, macht euch gesünder. So, das war es zu den Nachteilen, die ich hier so auf meiner Liste hatte. Kommen wir zu den schönen Dingen des Lebens, die Vorteile. Ein großer Vorteil, den ich habe, ich kann machen, arbeiten, was und wo ich will. Ich kann machen, was ich will, ich kann arbeiten, wo ich will. Also für die Agentur kann ich nicht machen, was ich will, da stehen die Aufträge fest. So, Ich versuche die dann halt bestmöglich umzusetzen oder natürlich auch noch so ein bisschen Input reinzugehen, wie man es besser machen könnte. Aber ansonsten kann ich mir eigentlich meine Kunden selbst auch suchen. Natürlich ähm, muss ich halt gucken, wie viel auf wie viel Geld ich halt auch angewiesen bin, kann ich jetzt wirklich jeden Kunden sagen, nee, da habe ich keinen Bock drauf oder bin ich da ein bisschen auf das Geld angewiesen. Aber ich kann halt auch arbeiten, wo ich will. Ganz oft arbeite ich hier natürlich im Büro, weil ich halt auch Ruhe habe. Ich habe den Luxus, dass ich hier ganz alleine im Büro sitze und äh, meine Sachen machen kann. Äh, natürlich kann ich auch Homeoffice machen, aber für mich kommt das absolut gar nicht in Frage. Mit zwei Kindern zu Hause bin ich, ich super, super abgelenkt. Äh, Klar, habe ich das ein paar Mal gemacht oder mir gedacht, hey, das lohnt sich jetzt nicht, für die paar Stunden zur Arbeit zu fahren, ich mache das von zu Hause aus. Aber theoretisch habe ich mir auch schon ganz oft gedacht, ähm, kann ich mich, weiß nicht, in irgendein Café setzen mit meinem äh, Macbook, mit meiner Festplatte und von da aus die Arbeiten machen, lecker Kaffee trinken, ein paar, Leu ein paar Leute, so die Atmosphäre genießen, Leute beobachten. Ähm, was ich auch seit kurzem mache, ist mich mit Andy öfters bei uns in Bielefeld direkt 9 Uhr morgens äh, im Ozone zu treffen, in, ins Café und zu setzen, nochmal so ein bisschen Pläne durchzugehen, äh, was YouTube betrifft, was haben wir vor so in Zukunft ähm, Mega, mega cool. Ich bin super dankbar, dass ich das machen kann, dass ich mir selber meinen ganzen Tag einteilen kann und planen kann, was ich wann machen will und wo ich es machen will. Und das finde ich super, super cool. Also ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Ähm, weiterer Vorteil, ja, ich bin mein eigener Chef, also vieles, äh, ich habe hier geschrieben in Klammern, teilweise mein eigener Chef, natürlich habe ich von der Agentur große, viele Vorgaben, so muss es sein, so muss es gemacht werden, ich, es gibt auch so langweilige Sachen wie Untertitel einpflegen in ein, in ein Video, ist jetzt nicht so das allergeilste, aber ich bin super dankbar, dass ich diesen Job halt ausführen kann und dass ich ihn habe. Ähm, Genau, deswegen so nicht ganz mein eigener Chef, aber theoretisch, klar, könnte ich sagen, hey, nein, auf diese Kooperation habe ich keinen Bock mehr, aber ich wäre total dumm, wenn ich es tun würde. Ähm, ja, ich bin mein eigener Chef. Ich gucke und muss mich deswegen auch immer weiterbilden, gucken, hey, was ist angesagt. Es sagt mir, nicht jeder sagt mir irgendwie so, hey, guck mal, das ist aber ziemlich äh, Murks, was du da mittlerweile machst. Ähm, nein, ich kriege klar Feedback und so, aber da muss ich immer hinterher sein und mich deswegen auch immer täglich weiterbilden, was ich mega, mega cool finde. Ein großer Vorteil, was ich so auch festgestellt habe, ist, ich, ich selbst setze mir ein Limit. Ein Limit, was meine Arbeitszeit betrifft, ein Limit, was, mir mein, was mein Gehalt betrifft. Das bedeutet, wenn ich, klar, wenn ich Angestellter bin, dann habe ich halt dieses Gehalt, so. Aber ich als Selbstständiger, ähm, ich sage immer, ich nehme gerade erst Anlauf. Äh, mal gucken, mal gucken, wo ich was in fünf oder zehn Jahren halt klar ist, so. Aber eigentlich... Mein Limit besteht momentan nur darin, dass es, ja, mich gibt es halt nur einmal, ich kann nur so viele Aufträge annehmen, wie ich auch abarbeiten kann, wie ich auch wirklich umsetzen kann in diesem Monat, aber mein großer Traum ist halt klar, so ein, zwei, drei äh, vielleicht Mitarbeiter zu haben, Angestellte zu haben, die mir da nochmal helfen, so, dass einfach das Unternehmen, wenn es dann irgendwann auch so genannt werden darf, Vitografie, ja, halt auch einfach wächst und dass ich ähm, einfach nur noch Sachen machen kann, auf die ich Bock habe äh, und ich habe so viele Ideen, dass ich die Ideen halt einfach an Mitarbeiter weiter delegieren kann, dass die die dann umsetzen und ähm, ja, wir einfach, ach keine Ahnung, ich habe mir noch nicht so die krassen Pläne gemacht, aber sowas stände ich mir halt cool. Meine Vision so in der Zukunft ist so ein eigenes, ich weiß nicht, ob es Atelier ist, aber einfach ein eigenes geiles Büro zu haben, wo ich morgens reinkomme und danach kommen so ein paar Mitarbeiter noch und wir sprechen über Projekte, die, die gerade anstehen, Projekte umsetzen, äh, das, das fände ich irgendwie ziemlich, ziemlich cool. Genau, das ist so ein ganz großer Vorteil, halt ich selber setze mir mein Limit und deswegen muss ich selber äh, mich jeden Tag aufs Neue motivieren und inspirieren, dran zu bleiben und zu gucken, was, was man einfach so machen kann. Aber super, super spannend und es wird halt echt nie langweilig für mich. Ja, und der, der Bonuspunkt, der Vorteil ist, ich mache mein Ding. Ich wollte schon immer mein Ding machen äh, mit YouTube. Ich habe irgendwie, klar, war ich auch mal Angestellter. Ich habe sogar am Fließband gearbeitet und da habe ich relativ schnell gemerkt, so hey, das machst du nicht dein ganzes Leben lang. Ähm, und ein, ein Knackpunkt war noch so, ich weiß noch, wie ein guter Kollege von mir, Alexander, gesagt hat, so, boah Vitali, ähm, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du irgendwo angestellt bist. Du machst so coole Ideen, so coole Sachen. Ich, ich sehe dich da überhaupt nicht. Ich sehe dich als Selbstständiger, als Unternehmer. So, Da sehe ich dich. Und das hat mir echt nochmal so einen kleinen Push gegeben, so einen kleinen Kick, einen kleinen Arschtritt gegeben, so wirklich mein Ding zu machen. Und ähm, auch wenn ich keine Arbeit habe, meine, meine Frau fragt mich mal, hast du viel Arbeit jetzt so? Ich so, ja, irgendwie nicht so gerade von der Agentur. Aber ich mache trotzdem die ganze Zeit. Diese Podcast-Folge hier, die bringt mir kein Geld. So. Jetzt, vielleicht jetzt nicht direkt so, aber vielleicht irgendjemand hört das. Äh, natürlich äh, lass, hinterlasse ich Spuren, meine Community wird größer und so. Und die Leute, äh, ja klar, kennen mich, aber das macht mir super viel Spaß und ich weiß genau, das zahlt sich irgendwann halt aus. Aber ganz viele Sachen mache ich, die mir nicht direkt irgendwie Geld bringen. Das Foto-Battle auf YouTube macht mir super viel Spaß, bringt mir aber kein Geld direkt. Äh, die ganzen Sachen müssen natürlich auch geschnitten werden, wo mir Andi momentan auch ganz viel hilft. So, Andi, vielen Dank dafür. Genau, aber ich mache halt mein Ding. Ich habe mein, meine Idee, meine Vision und ich bin super, super dankbar, dass ich das trotzdem machen kann, obwohl ich zwei Kinder habe, die ernährt werden müssen, obwohl ich eine Frau habe, die auch mal shoppen gehen möchte. Das das momentan echt ganz gut klappt. Und trotzdem ist da ganz, ganz wichtig, planen, planen, planen. Ich gucke auch immer wieder, wo das Geld manchmal hinläuft, dass man da auch, ich lese auch Bücher über Finanzen, weil ey, das muss echt gut gemanagt werden. Sonst werdet ihr immer irgendwie 0 Euro am Ende des Monats auf eurem Konto haben. Das geht ganz, ganz schnell. Wenn man viel verdient, denkt man sich so, oh cool, und schon habe ich die Einkommensteuer vergessen. Ups, da sind ja noch 6.000, 7.000 Euro, die man nachzahlen muss, hoch. Die habe ich aber jetzt schon in die Küche investiert oder so. Sowas kann halt ganz schnell passieren. So, das soll es auch irgendwie gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch irgendwie so helfen. Ich, ich hoffe ganz stark, dass ich euch jetzt nicht Angst gemacht habe, wenn ihr denkt so, ja, ich will auch irgendwie selbstständig werden und mich immer mehr vom Angestellten-Dasein so trennen. Ich hoffe, ich habe euch keine Angst gemacht, Angst gemacht. Wenn ihr dann noch weitere Fragen habt, dann stellt sie bitte. Ich versuche euch da echt besten Gewissens irgendwie so zu helfen. Ich würde mich freuen, wenn ihr diese Folge oder überhaupt meinen ganzen Podcast bei iTunes bewerten würdet. Da freue ich mich immer riesig darüber, damit als einfach noch mehr Leute natürlich diesen Podcast auch finden. Ich bin euch aber echt nicht böse, wenn ihr es nicht tut. Ich danke euch viel mehr dafür, dass ihr, euch, dass ihr einfach eure Zeit mir geschenkt habt und euch diese Folge angehört habt. Wenn ihr noch weitere Fragen zu Vor- und Nachteilen habt, was die Selbstständigkeit betrifft, dann, dann schreibt mir einfach an eine E-Mail an info@vitographie.com. Ansonsten besucht meinen Instagram-Account, folgt mir dort und da poste ich immer wieder mal so Stories und Bilder und da könnt ihr mir auch direkt schreiben. Ich schreibe eigentlich ganz oft sofort zurück, wenn ich die Zeit habe und nicht gerade mit den Kiddies auf dem Spielplatz bin oder so. Ich freue mich, ich freue mich super. Ich bin dankbar, dass ich diesen Podcast machen kann. Ich bin auch, ich bin für alles einfach dankbar, dankbar, dass ihr die Zeit nehmt und mir und euch diesen Podcast anhört. In dem Sinne, ich wünsche euch was. Bleibt motiviert, inspiriert. Aber vor allem, vergesst nie, warum ihr fotografiert.